0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Oi, gente, aqui é a Mabê, estamos em mais um episódio de Caso bizarro para vocês aí os casos bizarros com os ouvintes, vocês estão sempre perguntando, como que faz? Ah, eu quero enviar um caso bizarro, uma B, vou te mandar aqui pela DM, vou te... pelo amor de Deus, gente, não mandem pela DM, mandem por e-mail, contato, arroba, a gente recebe de todo mundo, vai guardando, então assim, se você mandou já faz um tempo, a gente ainda não abriu, não viu, relaxa, que ainda vai aparecer em algum momento, mas pode continuar mandando também, fique à vontade. E quem é nosso apoiador pode enviar um caso bizarro em áudio também, no formato áudio. Eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser apoiar. E é isso, gente. Comprem o um livro. Nosso livro já chegou aí, vocês já estão sabendo. Modos Operante, Get to Crime. E agora, bora que eu vou apresentar aqui. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vocês pediram muito, tá? A gente demorou para conseguir porque ambos estavam com as. Agendas muito lotadas na Bienal, assim, uma coisa chique. Então tô aqui com o Paulo hats É isso mesmo, Paulo Hatz.
1: Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco intenso, porque uma B me chamou por casos bizarros, e assim, é, essas coisas de fantasma, é, eu já fico logo. Na verdade, não que eu leve muito a sério, tá? Porque eu rio mais do que eu <risos> levo a sério. Mas eu já fico mais tenso do que com serial killer, então.
0: Não, e <risos> é lá. muito louco, porque toda vez que a gente tá gravando um caso bizarro, acontece alguma coisa. Você viu que deu eu um negócio já, na minha luz vi. aqui agora? Não sei se você reparou.
1: Sim, eu vi. E eu tô sozinho aqui no escritório. É um prédio comercial, então, ou seja, não tem mais ninguém no prédio. E já são, tipo, oito da noite, então eu tô bem é, tenso. Você tá pedindo um, um pouco,
0: lá. assim, mas tudo bem. <risos> conta um pouquinho quem você é, conta aí pra galera, como faz pra te achar.
1: É, então, bom, gente, eu tenho um canal no YouTube, na verdade, eu tô em todos os lugares, tá? É aquele, faço tudo que dá pra fazer, mas chamo a livraria em casa, em todas as redes, eu falo sobre livros na internet desde 2015, é, e aí, desde a pandemia, o meu canal cresceu bastante. Nunca participei de nenhum podcast, na verdade, participei de um podcast pequeno, mas esse é o meu grande podcast, é a minha grande Olha estreia, tá? Então, tô muito animado, <risos> mas, enfim, tô isso, tô em todos os lugares, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Telegram também tô, tô em todos os lugares, gente.
0: Show, galera. Podem procurar ele em qualquer lugar. Vou começar, então, com um caso que se chama O Espírito Faxineiro. É um sonho, né? Acho que é um sonho de toda pessoa. Você chegar é, na sua casa é um e ter faxinado tudo, assim. Ai, quem me dera,
1: eu acho. Não sei. Cuidado com as coisas que você deseja.
0: Olá, meu nome é Sabrina. Sou de Jaraguá, São Paulo. E vim contar o meu caso bizarro. Aconteceu quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Morava num apartamento na Bela Vista, no centro de São Paulo. Com a minha mãe, pai e irmão mais novo. E o apartamento ficava ao lado de um centro espírita. Até aí, tudo bem. Amei poder dizer isso. Riso. <risos> oh, um dia eu e minha mãe estávamos prontas para sair do apartamento. As luzes já estavam todas apagadas, ficando ligada apenas à luz do corredor que dava para a porta. Porém, no chão, perto da porta, tinha uma sujeira, tipo pó acumulado. Então, minha mãe pediu para eu pegar a pai e a vassoura que estava na lavanderia. Como eu conhecia bem os cômodos da casa, não liguei nenhuma luz e fui na direção da lavanderia, que era bem pequena, mas eu não estava conseguindo encontrar a pá e a vassoura. De repente, uma figura extremamente alta, com os olhos brancos brilhantes e um sorriso assustador, esticou o braço e deu na minha mão a pá e a vassoura. Eu congelei quando... <risos> era vi... minha avó. Uhum. <risos> e do quando nada. finalmente recobrei o controle do meu corpo saí correndo com a paia vassoura na mão entreguei pra minha mãe ela limpou e eu não falei nada sobre o que vi gente
1: ah gente não isso. <risos> ela pegou de uma pessoa que ela não conhece dentro da casa dela e aí ela tipo ah tá bom, beleza, vou aqui limpar a casa não, ela
0: assim, agiu normal como <risos> se não tivesse acontecido o que aconteceu, bem plena a atriz da Globo <risos>
1: Amo gente, com certeza é, eu, é, eu faria a mesma coisa
0: Anos depois em Uma Roda da Família Estávamos comentando sobre filmes de terror E histórias que já passamos E foi quando eu contei essa história pra minha mãe pela primeira vez Ela não se lembrava de nada do dia E me questiono se foi um pesadelo ou se foi real Só sei que na época e até hoje Sempre que eu lembro É muito vívida a imagem dessa coisa e ela traz aqui também, extra, ó, uma outra informação. No mesmo apartamento, depois que eu contei essa história, a minha mãe contou que via direto o rosto enorme, mas só o rosto de um velho na sala. Era como, era como se fosse um flash. O rosto aparecia do nada e sumia bem rápido. E a minha mãe associa essas coisas que aconteceram ao centro de espírito do lado, vai entender. Então, vocês, o <risos> trabalho incrível que vocês... Gente, mas eu acho o quê? Que o espírito escapou durante um... <risos>
1: É, durante uma, é, tipo... uma sessão ele foi lá limpar a casa dela. É. Mas não, e ele ainda escapou com a vassoura, né? Do tipo, ele era uma bruxa, era alguma coisa. Mas assim, o que eu acho também que a gente tem que levar em consideração é uma pessoa de. Qu... Ela tinha 4 a 5 anos de idade. Sim. É, quando a gente tem essa idade, a gente é um pouco. Por exemplo, eu tenho uma memória da minha infância de que eu é, quase fui atropelado e o carro, a Kombi, parou bem na minha cara. Mas tem uma cena igual em o filme lá do Menino que se perdeu lá, o menino que fica. Como é que é o nome? Menino se do...
0: perdeu. O orgulho, não, que menino quer... que
1: ficou sozinho em casa.
0: Ah, esqueceram um... de mim.
1: Esqueceram de mim, tem uma cena exatamente ah. igual. E aí eu fico naquela do tipo, será que realmente era a minha memória? Ou eu vi o filme e coloquei e aquela memória na minha cabeça como se fosse minha, sabe?
0: É. Então, não sei. Tem, tem essa questão, tem essa questão que a gente tem que colocar em consideração, com certeza. Mas tem a questão também que com quatro anos você tá aberto. Você tá aberto pro mundo. Ah, é. Tem entendeu? Isso. Parece. E aí, e o pior, essa, essa cabeça que ela via lá na sala, foi a mãe dela que via. Então, uhum. não tem a desculpa dos quatro anos. Entendeu? É, gente,
1: é, <risos> a, pessoa, a pessoa também viu uma cabeça na sala. Eu, assim, eu não sei... se Eu nunca vi nada dentro da minha casa tão claro, né? Você de vez em quando vê um vulto de boa ali. Normal. Uma coisa assim. É, nada, nada demais. É, eu nunca tinha visto nada assim tão, tão grande. Então, eu não sei se eu conseguiria continuar morando numa casa... Que eu vejo uma cabeça, ainda assim, não é eu vi uma cabeça, eu via uma cabeça com frequência, né? <risos> gente, pelo
0: amor de Deus, se eu ver uma cabeça na sala da minha casa, eu nunca mais vou voltar pra lá. Eu sempre falo, gente, <risos> peguem essas coisas, coloca numa mala e foge pra Paris,
1: <risos> sabe? É que nem não. a Leona
0: Vingativa, é, pra mim é isso, é colocar minhas coisas numa mala, chamar um táxi para pra Paris, não tem outra solução.
1: É, e eu vou te falar que normalmente na minha casa, quando eu ouço alguma coisa de madrugada, sei lá, um barulho estranho, eu, em geral, eu já vou fazendo muito barulho pro espírito ir embora, entendeu? Tipo, já vou <risos> chegar, já vai embora, que eu não quero ver nada, sabe? Você acha que ele vai assustar? Então eu, vou... eu acho que ele vai se esconder, sei lá, ele vai fugir, vai embora. Ele vai pensar assim, não, melhor eu sair daqui, sei lá. a autoestima, de vou... achar que ele
0: vai ter medo de você. <risos>
1: não, eu vou super. Uma vez eu não sabia se era rato ou se era espírito, meu filho. Eu fui fazendo barulho do mesmo jeito. Falei, os dois não tem medo, é, algum acho. dos
0: dois vai é fugir. <risos> <risos> Bom, pode ir.
1: Tá, vamos lá. O meu chama... O vovô voltou. Ai, meu Deus. É, tá. Olá, Mabei e convidados. Olá. Meu nome é Isadora. Adoro o podcast de vocês. Estou maratonando e não perco mais nenhum episódio. Hoje vou contar uma história antiga. O meu avô, por parte de mãe, morreu quando eu tinha uns 4 anos. Não me lembro de quase nada dele. Aos 12 anos, eu fui para casa da minha avó, no interior de Minas Gerais, com meus pais. A casa era bem sinistra. A última da rua, cercada de mato e na frente de um riozinho com uma ponte velha.
0: Desculpa, só preciso te interromper. A casa era bem sinistra. É qualquer casa em Minas Gerais, literalmente, é. qualquer casa. Que
1: tem mato e na frente de um rio.
0: É, tipo assim. É muito, parece muito uma pessoa que é da, da cidade grande, sabe? Uhum. Aí vai pro interior. Era uma casa muito sinistra. A última da rua é uma casa em Minas Gerais. É,
1: como todas as casas de última rua, assim. <risos> Bom, vamos lá. É, nesse dia em questão, eu estava no quarto com minha avó e meus pais. Todos em camas separadas. Minha avó estava sozinha em uma cama de casal, meus pais em outra e eu em uma de solteiro perto da porta. O quarto da minha avó era bem na frente da sala e próximo da cozinha. Aconte... Tô tentando imaginar tudo isso na minha cabeça, é muita informação, tá? Tô montando o mapa aqui. Acontece que naquela noite eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, por mais que tentasse. Foi quando eu comecei a escutar passos vindos da cozinha. Eles iam e vinham como se alguém estivesse andando por lá. Chamei minha avó e falei, vó, tem alguém andando na cozinha. Mas ela não ligou muito e voltou a dormir. Quando eu estava quase pegando no sono, ouvi um barulho muito alto no nosso quarto. Na hora, pensei em tanta coisa. Eu só estou pensando em outras coisas, nada a ver. Um bandido, porta arrombada, a estante do quarto caindo. Mas quando abri os olhos, vi o quadro do meu avô caído perto do pé da minha cama. Quase enfartei. É. Tá... Óbvio que depois do barulho todos acordaram. O estranho é que o prego não tinha saído do lugar e o gancho de metal estava inteiro, Além do quadro ter caído em pé, morri de medo. Mas, gente, o avô dela assustaria a família inteira, que é avô rancoroso, né?
0: <risos> Mas, o avô morreu mal com a mayonnaise. família.
1: <risos> é, 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 Exato, né? A briga de dinheiro depois. Ai, ah, que horror. Mas, às vezes, <risos> aconteceu alguma coisa. Porque o avô... tem medo do seu avô? Assim, isso é uma outra coisa, né? Eu ainda, graças a Deus, eu não perdi de ninguém assim muito próximo da minha família. Mas eu não teria medo do espírito das pessoas próximas da minha família, sabe? Tipo, a avó, a mãe... É. Eu acho, não sei você. É, que, é que
0: eu acho que depende de como ela vem, entendeu? Porque, por exemplo, aqui ela tá tentando dormir. Aí de repente você escuta um barulho na cozinha, de repente um barulho no seu quarto. Deve dar uma assustada. Mas aí depois, se você vê, pô, a avó, é você, sabe? Acho que dá... Uhum. deve dar uma coisa. O que me fascina nessa história é que, gente, o quarto da avó dela é, de, é enorme. Cabe uma cama de <risos> duas
1: casal.
0: Duas camas de casal. Duas camas de casal e uma cama de solteira. E tipo assim, um quartaço.
1: Eu amo e dorme todo mundo junto. Mas, gente, talvez ela tomou zopidência, será? Porque zo... <risos> zopidência é bem coisas. Eu amo também. <risos> Nunca tomei, tenho morro de medo. O médico uma vez me passou, minha outra amiga falou: não toma.
0: Não,
1: Deus me livre. Bom. <risos> é, vamos, vamos lá. A segunda vez foi em 2019, uma época bem complicada. Estava três dias sem conseguir dormir, mais de duas horas seguidas por causa das crises de ansiedade. Achava até que estava com um encosto. Porque até mesmo um simples cochilo no meio do dia me dava paralisia do sono. Eu também tenho isso, amiga. Eu, eu, eu real vivo isso constantemente. Nossa. Paralisia do sono. Nesse dia, eu tinha ido dormir no meu pai para ver se mudando de lugar, eu me sentia melhor. Como eu estava muito cansada, fui me deitar bem cedo. Meu pai dormiu no quarto dele e eu sozinha no meu. Porém, mais uma vez, quando caí no sono, tive sonhos ruins. Não me lembro de muita coisa, só de ter aberto meus olhos e visto meu avô no escuro sentado em uma cadeira de madeira em frente à minha cama. Corri para o quarto do meu pai, acordei ele e falei que queria dormir lá com ele. Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu falei que tive pesadelos e que tinha sonhado com meu avô. Na hora ele ficou meio chocado e falou, eu também estava sonhando com ele. Eita! Eita! Meu pai me contou que no sonho meu avô tinha uma mensagem importante para minha mãe e minhas tias. Naquela noite nenhum dos dois conseguiu dormir. Quando cheguei em casa contei tudo para minha mãe. Eu sei que era meu próprio avô, mas naquela noite eu morri de medo. PS, hoje eu já consigo dormir normalmente. Que bom. É, além dessa vez, a última coisa que presenciei foi o rádio dele ligando sozinho no meio da madrugada, mas até aí pode ter sido só um problema no fio velho, ou não. Espero que tenha gostado da minha história, um beijo.
0: Gente, é sempre o um avô, né?
1: <risos> Nunca é avó. É, eu, eu, eu não sei assim, eu, eu não, nem conheci meus avós, então se eu encontrar com eles hoje o espírito, eu nem vou saber <risos> que são eles. Assim, eu vou achar que é, sei lá, um senhor qualquer vindo me atormentar, mas, enfim.
0: É louco, eu não conheci nenhum dos meus avós também. As minhas duas avós. Não, mentira, só uma tá viva, a outra faleceu já tem, um, tem alguns anos. Mas os meus avós, eu não tive nenhum contato. Assim, um eu, tipo. Morreu muitos anos antes de eu nascer, e o outro morreu logo, assim, que tipo, quando eu era novinha e tal. E eu concordo, eu não ia saber.
1: É, não, eu, eu não ia saber. Mas assim, é, essa coisa também de rádio ligar, né, tem muito isso, televisão que liga sozinha. É muito clássico de filme de, de terror, né? Uhum. A televisão que ligou sozinha, o rádio que ligou, então que desligou. Já aconteceu, nossa, isso já aconteceu comigo algumas vezes. De eu estar, tipo, num lugar, e a TV ligar sozinha, e eu... Se, imediatamente você gela, né?
0: Você uhum. dá um, um,
1: um desespero. Eu tento racionalizar ali na hora do tipo, ai, ah, sei lá, o juiz acabou a luz e voltou, e aí a TV ligou, ou eu apertei alguma coisa aqui sem saber. Mas é super tenso. Inclusive, uma, recentemente eu fiquei num hotel, e aí seis da manhã, o hotel disparou o alarme de incêndio, e foi sem querer. Nossa. <risos> Gente, eu a levantei num nível de desespero, correndo, e ninguém saiu, só eu. Do e hotel. é um
0: barulho ensurdecedor, né?
1: É, é, é tipo assim, dentro do quarto é, é uma loucura. Acende luz, pisca, grita, é horrível, não recomendo. Sim. Mas é, eu então imagino um rádio ligando do nada.
0: Mas é isso, aconteceu várias vezes, tipo, comigo, é, televisão, com certeza. É, acho que já, tipo, acho que eletrodomésticos, assim, de uma forma geral, né? Às vezes dá Aham. umas gretas muito nada a ver, assim. Sim. Eu lembro de rádio, imagina, a rádio sintonizava... Eu lembro uma vez de estar tá brincando de walk talk e de repente a gente sincronizar e tem, tipo assim, sem mentira nenhuma, assim, tava tipo, a gente tava ouvindo o rádio da polícia. E a gente uhum. já gente um criança, que a gente ficou Sim. ouvindo. Então, Sim. a gente claramente tava, tipo, vendo a polícia aprender alguma coisa, sabe? A gente lá ouvindo uhum. e tal. Então é isso, gente. Na dúvida, melhor <risos> morar numa caverna, entendeu? Sem, <risos> sem luz, sem energia.
1: Não, eu não sei se eu prefiro <risos> Eu acho que eu não prefiro morar na caverna Sem luz, sem energia, eu acho que eu prefiro Morar num lugar com eletricidade E sair correndo mesmo assim acho, e como, que, com acho que vai ter mais fantasias. gente pra me ajudar
0: <risos> Próxima, Próximo caso O Chupa Cabra piscou pra mim Olá Mabê convidados Me chamo Camila e sou de Sorocaba Interior de São Paulo Gente, Sorocaba, ó Famosíssima <risos> com chupacabras, hein?
1: <risos> Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar disso. Eu era um pânico <risos> da minha infância essa história é, de chupacabras. Tô... <risos> Nossa.
0: Bom, vim contar um caso que aconteceu lá no verão de 97, 98. Então, pra quanto que você nasceu? Você é mais novo.
1: Eu é nasci em 88. Eu sou mais novo ah, ah, que você? Não, eu
0: achei que você era mais, você é mais novo que eu, mas eu achava que você era bem mais novo.
1: Tinha que você tinha não, nascido
0: não. nos anos 90.
1: Ah, é, pois é, a minha pele, a câmera <risos> é face, time HD. <risos> eu nasci em 86. Não, é, eu tava, na, eu tinha a idade dela, eu tinha por volta de 9 anos, ah. de 97, 98, era isso.
0: Então, foi no verão de 97, 98, ela com os 9 anos, eu, meus irmãos e os meus primos, ela era caçula, fomos passar as férias de verão na chácara do meu pai, que fica em Araçoiaba, uma cidade do lado da nossa. E tínhamos planos de dançar, fazer uma barraca de tábuas e trapos, colocar colchões na varanda para olhar o céu, nadar, jogar futebol, enfim. Um bando de crianças com a imaginação e mente fértil.
1: É um livro do John Green.
0: Um livro do John Green. Eu já imaginei um Pedro Bandeira.
1: É, ou isso. Também, ou eu isso. A Americanizada e a Brasileirada.
0: <risos> eu tô com o Pedro Bandeira na minha cabeça, que eu tava relendo um livro é. dele esses dias. Fofo. Durante um dos dias, construímos nossa mansão de ripas de madeira, panos e lençóis velhos, na parte traseira da chácara onde fica o pomar. Mal tínhamos espaço para esticar os braços lá dentro, mas foi emocionante. Caiu a noite. Eu amo quem fala caiu a noite. É, é chique, é foco, né? Cara, é... Caiu a noite. Chique. Eu acho que eu nunca falei esse termo. Vou tentar adotar na minha vida.
1: <risos> é, nos no seus livros.
0: É, todos os parágrafos. E aí, caiu a noite? Não sei. <risos> caiu a noite. Amo. Caiu a noite e estávamos ansiosos. Entramos na barraca com uma lanterna. E adivinha? Ficamos contando histórias de terror e casos que estavam rolando nos anos 90. Em 97, o auge era o chupacabras. E no ano anterior, o auge foi o caso do ET de Varginha. Então, já sabem, tínhamos muitas histórias e versões diferentes para contar. E também para inventar, né? Tipo, meu vizinho que falou o que aconteceu com ele. Ou o menino da escola disse que a avó dele disse, enfim... No meio do rolê da barraca, do nada a lanterna apagou e ficou piscando, como se a pilha estivesse falhando. E aí começou um barulho de água se rastejando, ou arrastando em cima das folhas, e de galho se partindo. Sabe quando você pisa no galho ou graveto e faz aquele creque. E eu disse, vocês estão ouvindo isso? Todo mundo ficou quieto para ouvir, e a minha irmã falou, eu estou ouvindo. E aí o meu primo disse, fiquei sabendo que o Chubacabras está em Araçoiaba, será que é ele? Pronto. Ficou eu quase, sabendo. Eu ficou sabendo. Do nada, eu recebi um zap. <risos> é,
1: é, exato. Viu no jornal. É, isso aí já tá parecendo um pouco uma mistura de Stranger Things. Como... É, então
0: <risos> é tá quase. Um Stranger é. Things. Aí pronto, eu quase me migei. Quer dizer, com a lanterna piscando, barulho lá fora. Mas, né, todos eles eram muito valentes e corajosos. Então também tinha que ser. E eu fingi que não estava aterrorizada, mas eu estava. Meu primo aproveitou a deixa e começou a falar do conhecido que tinha visto chupacabras que chupou o cachorro. Deve ter chupado o sangue do cachorro, né?
1: É, chupou do jeito que tá escrito.
0: Um pouco estranho. <risos> é... O Chupa Cabras, né, gente, pra quem não sabe, era essa lenda aí desse... Deixa eu explicar um pouquinho, do... desse alienígena que começou, na verdade, em Porto Rico. Não é brasileiro, tem muita gente que acha que é brasileiro. E foram vários países, mas no Brasil bombou. E foi visto em vários é, estados. E o que ele fazia? Ele, ele dava, tipo, porque que era meio conhecido como vampiro também? Porque ele é, dava essas mordidinhas, né? E ele chupava o sangue todo do animal. Era o que as pessoas falavam. Então, os animais chegavam e não tinha nenhuma gota de sangue. Então, provavelmente, o que esse conhecido tá falando aí é que o chupacabra chupou todo o sangue do cachorro. Não, não, não. E ela, ah, nem prestei mais atenção. Fiquei olhando de canto pra lateral da barraca, querendo ver se eu via mais alguma coisa lá fora. E do nada, o barulho parou. O barulho de tudo parou. Tava um silêncio desesperador. Então, minha irmã apertou minha mão e, de reflexo, eu levantei o um olhar em direção ao meu primo. Tinha dois olhos vermelhos atrás dele, não dentro, mas pela abertura que tinha na barraca e os olhos vermelhos estavam lá no meio das árvores. E, Mona, eu literalmente <risos> fiz um xixi. <xixizinho. risos> e, segundos depois, começou a sacudir a barraca a ponto que ela ruiu. Grito de desespero pra todo lado... Junto com risos... E no fim das contas... Era minha mãe e minha tia... <risos> pregando gente. uma peça na gente... Até aí tudo bem... Gente, até aí zero... Gente... Até... Gente que... Até aí tudo bem... Sério... Isso é, ano... isso é muito anos 90... Tipo assim... Uhum. Que tipo de família... Que acha que a mãe e a tia acha legal... Fingir que é um, um chupacabras pras crianças à noite. Ah, eu não
1: vou negar que eu seria essa tia, com certeza. Não, eu seria 100%
0: essa tia. Mas isso é errado, é errado,
1: gente. <risos> Criando traumas nas crianças. <risos>
0: muito.
1: Mas a gente foi trollado junto, né? Porque eu tava aqui já, atenção <risos> junto de tipo, é agora, é não, agora. Eu falei, que pronto, vai acontecer? agora
0: essa cretina viu um chupacabra, já tava sentindo É, é realmente.
1: Vamos ter que mandar o caso dela pra FBI.
0: <risos> Mas é isso, xingamos e rimos enquanto nos levantávamos, e minha mãe falou: Pronto, criançada, está na hora de tomar banho, vocês estão imundos. E a brincadeira da barraca tinha acabado. Estávamos voltando para dentro, e aí eu vi um estalo de graveto e olhei para trás. E no meio do bambuzal eu vi uma silhueta, como se fosse um vulto e olhos vermelhos, e pasmem, ele piscou. Mabel ele piscou pra mim, eu paralisei e ele lentamente foi indo pra trás do bambuzal indo no sentido da chácara vizinha. Quando dei por mim, minha mãe estava do meu lado com um olhar meio estranho no rosto e fez sinal de não e colocou o dedo na boca pra pedir silêncio. Colocou as mãos no meu ombro e disse, não fala nada porque atrai, aí pronto, não abriu o bico pra falar mais nada a noite toda. Coloquei os meus fones de ouvido, liguei o discman e botei Spice Road na esperança de esquecer <risos> aqueles olhos. <risos> perfeito, perfeito. A criança dos anos 90 toda.
1: Sim, salvou.
0: E quando eu achava que essa história tinha acabado, no dia seguinte, no café da manhã, o meu pai entra falando que era pra gente ter cuidado com o Pingo, o nosso raivoso chihuahua caramelo. Porque o cachorro da vizinha, da chácara do lado, tinha morrido aparentemente do nada... Perto da cerca que ficava ao lado do bambuzal. É... Nas férias verão de 97, 98... Eu ouvi muito Spice Girls.
1: <risos> Gente, pior... Eu vou falar uma coisa pra você real aqui. A minha tia tinha vários cachorros. E, assim... Ela tinha todos os Cocker Spaniels em inglês. E eu ia pra casa dela sempre. Porque minha mãe nunca deixou ter cachorro. E aí, ela tinha um quintal grande. Uma casa com um quintal e tal. E eu ia pra lá e ficava o dia inteiro com os cachorros. E aí, nessa época do Chupa Cabra... Todos, os quase todos, eu acho que foram os três cachorros, eram cinco ou seis, morreram de um dia pro outro. Assim, não sugados, sangue-sugados, estilo chupacabra. Mas, tipo, morreram do nada, os cinco, os três cachorros. Caralho. E aí, toda a família ficou, não, foi o chupacabra. Foi... Então, eu cresci na minha infância, na minha adolescência, acreditando que realmente era ser do chupa chupacabra. Hoje em dia, eu fico pensando assim, não, deve ter comido um veneno de alguma coisa que alguém jogou no quintal. Mas, na época, foi a, a minha ilusão foi de foi um chupacabra. Sim.
0: Nossa, deve ter, não, e é pesado, né? Eu já contei aqui, é, já falei sobre isso, né, mas quando eu tive um clube do Chupacabras, pra caçar o Chupacabras, quando eu <risos> tinha 9 anos de idade, é verdade, então... eu morava no interior de Minas Gerais, uhum. uma cidade que tinha 15 mil habitantes, chama Camanducaia, e eu tinha o um melhor amigo, e começou, a, tipo, a gente viu, né, na televisão e tal. E na cidade tinham alguns bois que, que, que morreram, né? Uhum. E aí começou essa história de que eles morreram com chupacabras. Então a gente fundou o clube do chupacabras pra começar a ir atrás. E a gente, eu tinha um gravadorzinho, então eu fiz entrevista com as pessoas na rua.
1: <risos> a jornalista e toda criança. A gente subiu
0: no morro. Foi um caos. <risos> enfim e não deu
1: em nada claro não
0: deu em nada não deu nada a gente chegou a a minha lembrança é que a gente chegou a ver os animais mortos tá uhum. mas a gente não conseguia analisá é mesmo eu tinha nove anos de idade é. mas uh, o que eu lembro que assim a gente não conseguiu nenhuma informação na época assim muito valiosa mas eu lembro gente que eu cresci muito apavorada com o chupacabras assim eu tinha total certeza de que ele tinha passado na minha cidade e matado. E, e eu acho que é legal falar isso, porque era uma época diferente. Eu acho que a, a gente era mais inocente também, né? Eu acho, que não, acho que as crianças não eram tão inteligentes assim. Que eu vejo hoje em dia, eu não sei se uma criança ia acreditar no chupacabras hoje em dia. <risos> Mas é
1: porque a gente não tinha é, internet, a gente não tinha nada, né? Então era tudo muito lúdico mesmo. Era tudo muito. A gente não sabia como as coisas eram. Então, a gente imaginava muito as coisas. E, tipo, o que a gente tinha acesso a, a tudo era o que a gente via na televisão. E a televisão sempre foi e ainda é uma coisa muito filtrada. Então, assim, eu, por exemplo, então... Eu fui uma criança completamente pobre eu não tinha é, TV a cabo, por exemplo. Eu tinha TV aberta. Então, a minha quantidade de coisas pra assistir era limitada. Porém, também tinha uma outra coisa, né? A gente que não tinha TV a cabo... A minha infância era assistir Jornal Nacional, Novela das Oito... É, fantástico, linha direta, essas coisas que só ajudavam a gente a construir um imaginário de filme de terror o tempo inteiro.
0: Não, imagina, eu morava numa cidade minúscula, é, tinha, tipo, as minhas brincadeiras de infância eram pega-pega, esconde-esconde, uhum. queimada. Imagina, Sim. não tinha essa coisa do computador, do tablet, Sim. do celular, do WhatsApp. E é isso que você falou, e, e é muito louco pensar que, tipo... Hoje em dia, quando viraliza uma coisa, né? A gente fala, caramba, como as coisas são rápidas e tal. Mas o Chupa Cabras, ele tem um poder de, de, de viralização no Brasil que foi, é muito gritante, uhum. porque você tinha tipo casos no, no sul do país, você tinha casos no sudeste, você, você teve casos em vários lugares do Brasil e é uma lenda urbana que ela... Porque geralmente você tem essa coisa, tipo, ah, essa é uma lenda urbana nordestina, né? essa aqui é uma lenda urbana uhum, mineira. Sim. Mas não, isso aqui, ele foi pro, por todos... É, por todas as regiões do Brasil. E foi muito rápido. Claro que tinha Fantástico falando de chupacabras. É. Jornal Nacional falando de chupacabras. Era toda semana. Então, a gente cresceu naquilo, né? Tipo, de, de ficar vendo. E, gente, as, as criaturas, porque tinha essa coisa, tipo... Ah, fulano no interior do Mato Grosso conseguiu filmar um chupacabra. Uhum. E aí, era, um, era uma gravação de um bicho <risos> e um olho... Sabe? Tipo assim, então, realmente, a gente cresceu num... Num era tipo filme muito...
1: Sinais, né? O filme Sinais era muito... Eu sempre, quando eu, quando eu vi Sinais, inclusive, eu fiquei completamente aterrorizado. Porque era Nossa, exatamente sim. essa parada, assim, de... Do nada, a televisão começa a reportar. E alguém vê um vulto lá no fundo, correndo. Uhum. E aí, de repente, aquele vulto assume meio que primeiro plano. E a gente nunca viu essa, essas coisas no primeiro plano, né? O nosso maior medo era exatamente ver... Essas coisas realmente em primeiro plano, mas a gente sempre ouvia, ouvia algum vídeo de longe. Eu assistia Rede TV, gente. Eu assistia, tipo assim, é, Super Pop, que tinha vários casos, sabe? O Ratinho, o programa do Ratinho, tinha uns casos também. Não, eu vi, foi na minha casa, foi não sei o que. Então, assim, eu vivi a minha infância e adolescência realmente con constantemente aterrorizada.
0: A gente, quem? A gente costuma falar que a criança que nasceu nos anos 80, ela. Tem direito de ser traumatizado. Ela tem todo <risos> direito. Uma criança que nasceu vendo o Fantástico fazer autópsia do extraterrestre. Gente, pra na semana seguinte descobrir que era fake news. E isso nunca viralizou. Sim. Porque a gente já ficou traumatizado. Pra... Não, até hoje eu sou traumatizada com esse vídeo sim, sim, não,
1: e uma, uma, uma um público que teve acesso à linha direta também gente, não tem como não ter ficado traumatizado, só o, o, o início do programa já tentava trocar de canal correndo, porque já era <risos> assustador assim, a vinheta a voz do apresentador, Exato. era tudo muito tenso
0: bom, vamos pro próximo caso aí
1: bom, o caso chama só uma voltinha de carro meu nome é Harumi e hoje em dia tenho 16 anos, mas na época tinha 6 Moro em São Paulo desde que nasci e só para vocês entenderem, na época o portão de minha casa era grande e não era automático. Ou seja, minha mãe tinha que tirar o carro da garagem, sair e fechar o portão na mão. O costume dela era sempre deixar a porta do carro aberta, o que me deixava com medo. Um dia fomos ao mercado e ela repetiu esse processo, mas dessa vez fechou o portão e foi conversar com a vizinha, deixando a porta aberta e escancarada do carro na rua. Até aí tudo bem. Eu amo os até aí tudo bem. Né? E não deu outra. Logo, um homem de cerca de 30 anos entrou no carro e deu partida. Meu Deus, já, já, pra mim já virou uma coisa... Outro, outro programa, outro episódio. Exato,
0: é, já virou linha direta aqui.
1: É. Eu só lembro de flashes desse dia. E um desses eram os olhos espantados do homem ao olhar no retrovisor. Provavelmente, ele só queria roubar o carro e não sabia que tinha uma criança ali. Meu Deus, imagina essa família. Eu estava presa na cadeirinha de segurança no banco de trás e olhava pra ele com aquele olhar de Quem é você? O que tá acontecendo? Acabou que ele estacionou o carro numa esquina, me soltou da cadeirinha e vazou. Acho que fiquei ali por volta de meia hora, chorando e berrando porque estava sol e o interior do carro estava muito quente. Socorro. Eu batia no vidro, mas ninguém dava atenção, provavelmente achando que era só uma criança fazendo birra. O que é interessante, porque criança alguma deveria ser deixada dentro de um carro sozinho naquele sol escaldante de verão. Mas enfim, um tempo depois, os policiais chegaram e quando voltei para a casa de viatura, todos os meus familiares estavam ali e a imprensa também. Meu Deus. É, o negócio tá, realmente é o, o Linha Direta. Um fato curioso que soube anos depois é que minha mãe ligou para uma diretora de escola pública que ficava em uma comunidade perto da minha casa e ela ligou para o traficante que meio que comandava o pedaço todo e ele disse que se o homem ousasse passar por ali com a criancinha ia morrer. Tá Todo lado. mundo fez. <risos> tipo, já o negócio já tá sério. Será que a gente liga pra polícia? <risos> Todo mundo fez de tudo pra me encontrar enquanto eu estava presa dentro do carro. Com tanto medo que fiz xixi na roupa inteira.
0: Tadinha.
1: Dias depois vi uma reportagem na Ana Maria Braga falando sobre mim e minha avó não me deixou assistir. É uma memória muito nítida e até hoje não sei se foi delírio, porque nunca achei a tal da reportagem. Risos. Mas juro que lembro certinho. Minha mãe ainda tem o mesmo carro até hoje. É isso, meninas. Tenho que agradecer vocês por despertar meu interesse por criminologia e por me manterem alheia ao mundo quando preciso. O trabalho de vocês é realmente incrível e tenho certeza que incentiva muitas pessoas como eu. Um beijo, amo vocês. Bom, Ai. tem palavras pra isso? Gente,
0: <risos> não, isso, olha, amores, isso é um caso bizarro de verdade. Porque assim, assim, não, tô brincando, mas com todo o respeito, tipo, é, eu sou muito, acho que quando a gente tá falando de, de, de assombração, de uma de um espírito e tal, é claro que eu acredito nos relatos, mas é uma zona muito confortável pra mim pensar que, tipo assim, ah, talvez não seja, sabe? Talvez. Agora, isso aqui eu não tem o que dizer. A pessoa entrou no carro, meu, imagina, eu acho que isso deve ser uma das coisas mais assustadoras pra um pai ou pra uma mãe que imagina, né? Tipo, alguém entrar no carro e ter o seu filho ali preso numa, numa cadeirinha. Assim, isso só de ler, só de ver essa cena. Tipo, que bom que o cara só fugiu, né? Que não quis fazer nada e tal. E que perigo, porque deixou a criança dentro do carro. A criança pode sufocar, Sim. né? Ficar dentro do carro. Mas enfim, deu tudo certo. Deu, né, tadinho. Ela falou que ela chorou, que ela fez xixi na roupa toda, óbvio. E ela falou que ela tinha o quê? Seis anos. Eu, com 36, faria xixi na minha roupa toda se eu estivesse vivendo isso agora também. Então, Exato. É, que bom que nada, que nada rolou assim, né? De pior e tal. Mas, cara, eu não consigo imaginar o trauma dessa mãe até hoje, né?
1: É, não, é isso que eu tô tentando pensar. Porque a criança tem seis anos e pra ela é assustador, mas ao mesmo tempo... Quando a gente tem seis anos, é como a gente viver esse bêbado, né? A gente não entende bem exatamente tudo que tá acontecendo, né? A gente vai pegando coisas e vai tentando montar na nossa cabeça e enfim... É tudo um, um, um grande quebra-cabeça cheio de buraco. Mas pra essa mãe, é muito real, né? Tipo, você vai conversar com a vizinha do nada, você olha o seu carro tá sendo levado com a sua filha dentro. E assim, isso é uma outra parada. Eu morei no Rio de Janeiro, né? A vida toda. Eu sou carioca. E isso sempre foi um mega medo de todo mundo, porque no Rio de Janeiro tem muito assalto a carro, né? É, tem épocas, inclusive, hoje em dia até, rola muito, mas hoje em dia é até um pouco menos, porque você consegue rastrear, um monte de coisa, mas antigamente não, né? Então, era muito assalto a carro e todo mundo tinha muito medo exatamente disso. Porque se seu filho tá preso na cadeirinha, você tem que tirar a cadeirinha, você abrir a, a, a porta de trás, tirar, soltar, soltar de um monte de lugar. Não é uma coisa rápida que Sim. você consegue fazer. E quando você tá sendo assaltado, é um momento tenso. Porque o assaltante acha que a qualquer momento você pode tirar uma arma, uma faca, um spray de pimenta, alguma parada. Então, qualquer movimento errado vira uma coisa maior, né? Então, tipo, eu imagino... Realmente o susto da mãe depois de achar essa criança, não sabe nem como e onde. Porque como é que você vai procurar? A não ser que seja uma cidade realmente bem pequena. Mas eu acho que não era. É, então, enfim. Eu, eu realmente fiquei... Eu ri de nervoso. Porque eu me imaginei na situação. E sei lá, horrível.
0: É em São Paulo mesmo. É uma cidade grande. Então, mesmo.
1: ou seja, você não sabe nem pra onde
0: começar a procurar. É, não, exato. Perder uma criança em São Paulo, nunca mais encontrar, né? Tipo, ah, o Tem desespero. que botar um chip na
1: criança. E... <risos>
0: E eu acho que também o fato de que, gente, a mãe ainda tem o mesmo carro até hoje. Eu ia ficar muito traumatizada. Cara, <risos> é foda também, né? O carro que eu, eu fui sequestrada.
1: sequestrada.
0: Mas, tipo, é exato. Eu também talvez virasse parte da conversa. Ah, a gente pode ir lá no carro da minha mãe. O carro que eu fui sequestrada, lembra? <risos> vira parece é, de uma conversa até
1: né? é, perdi a virgindade no <risos> no carro perdi a virgindade no carro que eu fui sequestrada Sim, é o nome bem... de um livro erótico, daria é um nome
0: <risos> com certeza <risos> bom gente eu... vamos, a próxima história é um pouquinho mais tranquila, sonda alienígena que é o nome, claro bem de boinha saudações, me chamo Carlos tenho 29 anos, moro na periferia da zona leste de São Paulo e tem alguns relatos pro caso bizarro. Gente, só a galera de São Paulo hoje, né? Sim, que louco. É. Geralmente eu pego bastante gente do Nordeste e do Norte também. Bom, eu devia ter uns 15 anos, era verão. Então a gente tá falando de 14 anos atrás, de 2007. Oito.
1: A conta. Oito. Não, não me pergunte. Dois,
0: tá, 2008. <risos> aceito. Tá, 2008, aceito. Eu devia ter uns 15 anos, era verão, e eu dormia na laje da minha casa devido ao calor, numa barraca que eu tinha. Tá, então ele, é, ele colocava uma barraca na laje da casa e dormia lá no... dentro da barraca. Isso que
1: era São Paulo, imagina se fosse isso em Paulo. Isso que é São
0: Paulo, gente. Isso que é, ou pensando. no Nordeste. <risos> na época eu gostava muito de fazer trilha e fazer passeios à noite pelos arredores do meu bairro sem os meus pais saberem. Em uma noite de calor, esperei todos de casa dormirem para sair às três da manhã. Pra dar uma volta numa reserva que havia perto da minha casa. Ai, gente.
1: É, já. É, não, é, vai adolescente, tem, não, que, adolescente que... tem um anjo da guarda, assim, que é surreal, né? Que tem que é um, ficar um, realmente um
0: surreal. Né? É um o O bicho não dorme. <risos> <Exato>.
1: Não dorme, três <risos> da manhã.
0: Escolhi esse horário porque seria a hora mais difícil de encontrar alguém no caminho. Pichadores entenderão. E poder pular Eita. o muro. <risos> já... Já, já entregou. E poder pular o muro da reserva <risos> sem ninguém me ver. Gente, eu tô tão apavorada.
1: <risos> Exato, tô ligando pro 90 aqui.
0: <risos> Já dentro da reserva, caminhei pela mata até a parte mais alta, onde as copas das árvores eram menos espessas. Espessas? Espessas.
1: Espessas, eu acho. É. Espe... <risos> <risos> Ensinando a palavra.
0: Onde as copas das árvores eram menos espessas, ficando mais fácil ver as estrelas e as luzes da cidade de São Paulo ao fundo. Gente, deve ser uma vista linda. Assim, apavorada. Sim. É, às três da manhã,
1: cobra, espírito, ET, ET, delícia.
0: mas delícia. Eu já conheci o um lugar, não foi a primeira noite que eu entrei lá. E estava lua cheia. Então a noite estava mais clara. E eu não precisaria de uma lanterna. Até porque se eu usasse alguma lanterna, poderia ser pego por algum segurança ou algum maluco. kaká, quem é o maluco agora? <risos> Exato, seja, Carlos. Como assim? Ele
1: podia assustar uma outra pessoa que estava fazendo a mesma coisa errada que ele.
0: Depois de um tempo no meio da mata, olhando para o céu... Eu vi uma coruja voando na minha direção. Ela pousou na minha frente em um galho a uns dois metros de mim e ficou me encarando. Na hora eu tomei um susto, mas logo me acalmei, pois era só uma coruja. Agora que a história fica estranha, não me lembro de mais nada. A única coisa que eu sei é que eu acordei dentro de casa... Com a mesma roupa que eu fui pro mato. Meu Deus!
1: Gente, né? era a McGonagall de Harry Potter. Pera, ó, é. E
0: ele tava dormindo na laje, né? Agora ele não tá mais na laje, ele tá dentro da casa dele.
1: Ele delirou de calor.
0: Ele delirou de <risos>
1: calor. A coruja,
0: de coruja conversou com ele, entendeu?
1: <risos> e voltou pra casa. E
0: voltou pra casa. Minha mãe achou estranho o modo como eu fui parar dentro de casa sem ter acordado ela. Pois depois que todos iam dormir, ela fechava a casa e só dava pra abrir por dentro. E não tinha como eu ter entrado sem ela ou os meus irmãos verem. Porque a casa era muito pequena. Coitado, ele fica lá na laje...
1: <risos> ah, tá. Não, peraí. Então, é. ele, <risos> ele fica na laje, ele não pode entrar em casa até a mãe dele até abrir a porta. Até alguém abrir, é gente. Ele quer fazer <risos> xixi,
0: ele vai fazer xixi na laje. Coitado. É, na,
1: no quintal, sei lá. Ah, ele no, deve ir na, na, na
0: represa, sei lá.
1: É. Aquelas... Tem represa? É, eu tô... ah, eu
0: não, a tô, reserva, a tô, tô reserva.
1: Muito... É, tá. Já, eu tô com uma nada. represa agora. <risos> com a mente criativa da escritora. É.
0: A minha barraca permaneceu montada na laje de casa, da mesma forma como deixei. Sem entender o que havia acontecido, logo fui para a escola, onde um amigo meu, que morava na minha rua, correu até mim e perguntou o que tinha acontecido na minha casa de madrugada. Eu sem entender nada, perguntei para ele o que, que ele viu. Ele falou que ele acordou de madrugada e da janela da casa dele viu luzes como de um incêndio na laje da minha casa. E parecia ter alguém nu correndo sobre os muros. Mas foi muito rápido, as luzes sumiram e a criatura também sumiu. A criatura era ele, né? Mas enfim... É,
1: deve ser. Será que ele é aquela mula sem cabeça? Que sai fogo? <risos> <Isso> é <risos> Às vezes é isso.
0: <risos> Às vezes é isso. Só pode. Na volta da escola, encontrei o pai desse meu amigo, que logo me perguntou a mesma coisa. Só disse que não tinha visto nada e fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, subi na laje pra ver se tinha algum indício de algo queimado ou algo fora do lugar, mas não achei nada. Na tarde daquele mesmo dia, aproveitei que a minha irmã estava em casa e pedi para ela pentear os meus cabelos e ver se eu precisava fazer alguma hidratação.
1: <risos> Do nada. Do,
0: Do nada. Gente, sério, essa história, ela tem tantas camadas.
1: <risos> eu tô amando.
0: A gente tem essa mania lá no meu grupo de amigos, quando uma pessoa começa a trazer muitas informações, a gente fala que essa pessoa é uma, é uma cebolona.
1: A gente, tipo, só vai
0: <risos> olhando camadas e camadas. É. E esse é um caso bizarro, o cebolão, gente. Porque, Sim. olha, a gente já teve tanta coisa. Do nada, hidratação Do nada. no cabelo dele. Uma,
1: uma diquinha de cabelo.
0: Diquinha, já tô aqui.
1: <risos> não, entre os meus amigos de que eu trabalhava em televisão, a gente falava claquete. Tipo assim, calma, antes de começar é. um novo assunto, acho... tem que bater a claquete pra começar.
0: Vai Porque senão cara. a gente não
1: sabe nem o que você tá falando.
0: <risos> Exato. Mas então, ele foi lá, né, pediu pra irmã pentear o cabelo dele, ver se precisava de alguma hidratação. Porque o Carlos tem os cabelos longos. Minha irmã começou a analisar os meus cabelos e ficou assustada... Porque havia um ponto bem grande na minha cabeça... Onde parecia que alguém tinha raspado com uma gilete... E me perguntou o que tinha acontecido. Achei muito estranho. Fiquei assustada porque não sabia como aconteceu. Deixei a história de lado por um tempo. Anos depois, tive que fazer um exame de ressonância magnética na cabeça... Por motivos preventivos de saúde... E fiquei feliz em saber que não tinha uma sonda alienígena no meu cérebro. <risos> o tempo passou, eu esqueci essa história e nunca vi um disco voador. Gente, mas eu... ele já tirou, né? Essa sonda aí.
1: É, não. Eu achei que ele ia falar que fez uma ressonância e descobriu alguma coisa na cabeça dele. Sei lá, uma cicatriz, um negócio, um hematoma, um treco. Mas não, foi só pra mostrar que não aconteceu nada, na verdade. Só tava com as pontas meio secas. Porque ele <risos> meio secas. pegou fogo no cabelo.
0: Não, mas eu, eu já... Eu já discordo, assim, eu acho que tinha sim uma sonda <risos> só que a sonda alienígena, ela foi tirada em algum momento, porque ele falou que essa história foi anos depois, quer dizer 14 uhum. anos você acha que não deu tempo do alienígena voltar lá, tirar a sonda tirar e deixar a cabeça dele certinha?
1: <risos> e na é. laje, né? Tirar a sonda da cabeça dele sem ele saber. Mas, gente, é, é isso. Tipo, ele viu uma coruja do nada acorda em casa. A casa tava pegando fogo no dia seguinte. Quer dizer, é. no dia, tecnicamente nesse momento. E eu, 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 o que eu gosto mais, assim, acho mais legal é <risos> como as pessoas, tá tipo... É, <risos> acontece uma coisa bizarra. E aí você segue a sua vida normalmente. Normal. <risos> tipo, normalmente. Eu fui parar num outro lugar. Aí, de repente, eu sumi. E o pessoal falou que pegou fogo na minha casa. E eu
0: deixei pra lá. E, então, é assim, que eu é fiz problema. uma hidratação e é isso. Não, o que me deixa enlouquecida quando a pessoa fala. Eu resolvi não contar pra ninguém. Porra! <risos> Porra, eu não vou contar pra Porque... todo mundo. Sabe o que é isso?
1: Comigo. É muito filme de super-herói. Que o super-herói não pode contar pra ninguém. Que é. ele tem poderes. Aí as pessoas não querem contar pra ninguém. Que elas têm medo de falar o um negócio. Mas eu também não vou negar que, de vez em quando, quando acontece, tipo, um sonho muito ruim, eu tenho um pesadelo muito pesado, eu, às vezes, eu não conto pras pessoas. Porque, tipo, eu prefiro não reviver aquilo, sabe? Tipo, ai... Deixa aquilo pra lá, daqui a pouco meu cérebro vai esquecer, e é isso. Mas é outra uma coisa é pesadelo, outra coisa é um negócio que, aparentemente, ele tem memórias de que aconteceu realmente, né?
0: É, pelo, pelo que ele conta aqui, ele nunca mais viveu isso de novo. É, essa coisa de, né, não saber o que tá acontecendo, também... E foi uma perda de controle muito grande, né? Porque ele tava num local, foi parar em outro, no dia Sim. seguinte. Então, ele teve... E, tipo, ele, até o que ele conta aqui, né? Ele não tinha bebido nada, não usou nenhuma droga, não usou nada. Então, Sim. eu acho que pode ter delirado de calor mesmo, sabe? Eu gostei da sua da sua, da sua aposta, porque <risos> é, eu já delirei de calor, <risos> né? Falando é sério, dono. eu já delirei de calor. Sério? Sério mesmo, já delirei total. Eu não tive esse apagão. Mas. É, foi até chique, sabe? Foi na Inglaterra.
1: Ai, adoro. Eu adoro, tá, é, adoro história que começa assim. Estava na Inglaterra.
0: Né? É, estava na Inglaterra. Mas eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra em 2013. Foi a primeira vez que eu fui para um outro país. E em 2013 teve uma. Acho que é uma coisa meio. Entre muitas aspas, parecida com o que tá rolando agora. Que não sei se você viu. Que tá rolando hum, um grande mundo de, de aquecimento, uma onda uhum. de calor bizarro. A gente tava vendo o pessoal lá na... Onde que foi isso? Era uma os fãs que estavam recebendo uma mangueirada de água que eles estavam... Ah, vendo... sim.
1: Da show Duolito, da Rosalia, eu acho. Da Rosaria, Não, acho que era verdade? da Rosalia. É. é,
0: que eu fiquei assustada. Eu falei, gente, pra, tipo, precisar de um caminhão pra jogar água nos fãs que estão na fila de um show. É porque o negócio tava tá muito foda. E, e em 2013, né, até podem pesquisar depois sobre isso, né? Inglaterra é, fez um, um calor bizarro, assim, fez uma coisa bizarra. Morreram 700 pessoas, se não me engano. Foi um negócio, assim, brutal. Brutal mesmo. Porque fazia, tipo, não sei quantos anos, acho que tipo, fazia uns 70 anos que não fazia aquele calor. Foi um negócio muito bizarro. Então eu tava lá, né? Eu tava fazendo intercâmbio, estava morando ali temporariamente. E eu pegava muito trem, muitas coisas e tal. E na, eu lembro direitinho de, de ver pessoas desmaiando na minha frente na rua. Porque o calor era muito absurdo. E de você entrar no, no, no metrô... Eu lembro tipo de um dia que o, todos os guardinhas ficavam falando... Compra água, compra água, tem que comprar água, tem que comprar água. Tipo, não de, meio que não deixava. não queria deixar a gente entrar no metrô sem água. Foi quando eu comecei a, a andar bastante com água. E teve outro... Logo no dia seguinte que eu lembro que eu vi na televisão que muita gente morreu. É, aí eles estavam distribuindo água gratuitamente. Então, tipo, era um negócio bizarro que tava rolando. Uhum. Né? Obviamente, eu falei, ai ah, meu amor, eu vim do Brasil, né? Não vou passar calor <risos> no, em Londres. Imagina uhum. que eu vou passar calor aqui. Só que o quarto que eu dormia, ele era de carpete. Todo, uhum. né? Nossa. Então, eu não conseguia é, sentir... Tipo, eu, eu morava num quartinho, né? Eram eram quatro quartos que dividia eu dividia a cozinha com todo mundo com esses quatro quartos com esses que chamam de apartamento mas é tipo um quartinho com um banheiro e aí é, a cozinha era grande né eu gostava de ficar na cozinha porque ninguém ficava na cozinha então a cozinha tinha um sofá era enorme eu ficava lá de boas é, eu abria a janela e tal só que mesmo quando você abria a janela não vinha vento sabe não vinha tipo era um negócio que era sufocante assim e eu não queria comprar é, um ventilador. Porque eu falei, gente, o um ventilador, imagina. Libra, né? Eu ia pegar um dinheiro... Porque toda, toda a minha viagem tava assim. Tipo, eu tenho tanto dinheiro pra ficar tantos meses. Tudo que eu ia gastar diminuir um pouquinho dos dias que eu ia ficar lá. Sim. E um ventilador era caro, né? Era um negócio assim. Então, eu não queria comprar. Eu tipo, segurei, segurei, segurei. E aí, teve um dia que eu delirei. Eu delirei real, <risos> assim. Tipo, eu lembro que eu tava falando com a minha mãe por... por por é, telefone, assim, eu comecei a chorar, eu falei, a tô com muito calor, eu não sei, não sei, eu comecei a chorar, imagina, imagina.
1: É, não um breakdown, mãe, é.
0: Eu, tipo assim, sabe, minha mãe falou, Marina, pelo amor de Deus, compra o porra do um ventilador, não sei o que, vai na rua, não sei o que. Só que você ia na rua e não melhorava, sabe, tipo assim, foi realmente desesperador. E aí, no dia seguinte, eu fui comprar ventilador e, meu, ia várias lojas, não achava, achei numa loja, na hora que eu peguei o ventilador, a mulher tirou da minha mão... Eu peguei de volta, eu Isso. briguei com uma senhora.
1: Black Friday do calor.
0: Black Friday do calor. Então eu comprei esse ventilador, que enfim, deixei lá pra depois, na né? ia levar, um, carregar um ventilador no, na mala. <risos> mas, mas foi lá, tipo assim, eu precisei realmente desse ventilador, eu colocava ele no meu rosto, uhum. dormia assim, com, sabe, completamente nua, tipo nada, nada na cama, tirava tudo... Mas assim, de verdade, pegava um gelo que eu colocava na cozinha, assim, que eu deixava uhum. lá, e eu ficava passando assim no corpo, sabe? Meu corpo inteiro Sim. tremia. Mas eu, nunca, vi, eu nunca vivi isso no Brasil, gente.
1: É, não, mas também tem isso, né? Eu acho que a galera da Europa, eles não estão acostumados com calor. Então é tudo assim, é carpete, um monte de coisa. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado em todos os lugares. É igual aqui em São Paulo. Quando eu me mudei pra São Paulo vindo do Rio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a cidade não é tão fresca assim que não precisa de um ar-condicionado. Eu preciso do meu ar-condicionado. Porque eu, vindo, eu ligava o ar-condicionado do Rio sempre. No verão, você fica com o ar-condicionado ligado constantemente. Tipo, todo mundo. E aí... Você vai na favela e as pessoas têm ar-condicionado. Gato de luz e tal. Porque é insuportável. É insuportável. Então, quando eu vim pra cá... Eu não, eu não morei... Fiquei anos morando em um apartamento sem ar. Porque a maioria dos lugares aqui não tem instalação. Mas, tipo... É isso. As pessoas não estão preparadas pro calor. E aí, elas acham que não. Vou conseguir viver. Cara, você ficava num lugar com carpete sem ventilador no verão. Não, <risos> eu realmente acho um grande delírio. Você tava muito, delirando já era antes. Muito,
0: era muito. Era foi muito. Foi um negócio que me assustou muito. E eu lembro assim, né, tipo peguei, tipo, peguei um trem que a gente queria, a gente queria fazer todos os rolês baratinhos. E pra você ir pra uma cidade, você podia, tipo, pegar um trem que era meio chique, aquele trem meio Harry Potter, sabe? Uh -huh. Aquela vibe de, tipo, todo, tem uma mesinha, você põe um, Sim. É, né, e você pagava, tipo, 30 libras. Ou você pagava 6 libras e você ia num trem fuleiro, né? Uhum. Caso de janela aberta. E é isso. É óbvio que a gente foi no trem fuleiro. Mas, gente, assim, juro por Deus. Eu acho que eu perdi uns 2 quilos nessa viagem. É uma viagem de uma hora. Suando. suando. <risos> é. Nossa, assim, as coisas que a gente se, se, se força na vida. Mas, em, dito tudo isso, <risos> eu realmente acredito que pode ser um delírio, gente. Acho que, sabe... O calor tava intenso. Meu, o cara tava dormindo na laje da casa dele. Na
1: laje. Trancado né? do lado de fora. Tinha de trancado do
0: lado de, de fora, assim. <risos> Realmente o calor devia... Tá muito forte.
1: Pra mim, esse é, essa é a grande estrela dessa, dessa, desse caso todo. É ele dormir do lado de fora de casa e não conseguir entrar. Porque não tem como abrir a porta pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. Mas quando as pessoas saem de casa, como é que faz? A casa fica aberta, então. Porque não tem como trancar pelo lado de fora. Sei lá. É
0: verdade, né? É, tipo, se todo mundo sair. Não, talvez, talvez as pessoas tenham a chave e ele que não podia ter, sei lá. Que era Ai, mais gente, novo. Mas Pelo amor de Deus, né? Daí, uma
1: 15 anos, você não pode ter a chave da sua própria casa.
0: <risos> é, aí explica aí pra gente, Carlos, por que você não <risos> conseguia voltar. Conta é. pra nós.
1: <risos> tá, vamos no último caso então, que chama Eternamente Diana. A minha história é sobre Diana, amiga imaginária de quando eu tinha por volta de 8, 9 anos. A Diana era uma menina branca, de cabelos negros, franja reta e duas tranças que caíam sobre os ombros. Ou seja, claramente uma menina de São Paulo. Usava sempre um vestido azul com mangas bufantes brancas. Ela não era de rir muito e às vezes trazia outros amigos, mas não me recordo muito bem deles. Meu Deus, eu já tô assustado. A gente conversava e brincava bastante, mas não consigo lembrar de momentos específicos. Só lembro de não falar sobre ela para ninguém. E que do mesmo jeito que ela apareceu na minha vida, ela sumiu. Quando eu já estava com 20 anos, eu estava conversando com meu pai e um amigo nosso, e do nada o papo foi para assombrações. Meu pai, que é evangélico, começou a falar sobre como os irmãos dele, quando jovens, viram assombração na casa, menos ele. Detalhe, era a mesma casa que eu, meus pais e meu irmão morávamos até então. E eu prontamente perguntei como eles descreviam a tal assombração. Imagina o meu cagaço quando ele começou a descrever a Diana. <risos> Sim, mano. A Diana, que era minha amiga, já havia feito aparições na casa dos meus avós quando eu nem sonhava em nascer. Durante minha adolescência, houveram outras visitas em casa. Ouvia barulho de palmas batendo próximo ao meu ouvido. Meu Deus. Me sentia observada quando estava sozinha. Por fim, nossa casa foi construída acima da casa dos meus avós. Mudamos para o primeiro andar e as assombrações pararam. Hoje, a casa de baixo está alugada. Nesses dias, descobri, ouvi da minha janela, que a Inquilina ouviu modos. E fiquei imaginando <risos> se ela já sentiu alguma presença na casa. Oi, vizinha do 807. Se você já recebeu visitas sinistras, conta aqui. <risos> é isso, galera. Beijo uma Mabi, convidado, Operanders e Diana, se estiver ouvindo. <risos> ela mandou um beijo pra amiga dela, assombração, gente.
0: Não, apenas, né? <risos> e o que eu amo é que a Diana, ela não era só uma amiga imaginária. Ela trazia amigos imaginários.
1: É, a Diana a gente... trazia
0: amigos, cara. Tipo amiga assim. imaginária.
1: Você <risos> eu teve você tinha Amiga imagi... imaginária. Ah, aquela é <risos> pergunta. Eu não, eu não tinha isso de amiga imaginária. Eu tenho uma, outra parada completamente diferente que é eu falo comigo mesmo constantemente, todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, eu tô. E, e assim, eu não consigo falar comigo em silêncio. Eu tenho que falar comigo falando. Então, eu falo sozinho muito, eu tomo banho conversando, eu faço tudo meu, dirijo falando, às vezes, porque todas as, as conclusões, os debates que eu gero na minha cabeça é eu comigo mesmo até chegar numa conclusão. Então, assim, eu Sim. nunca precisei de amigo, da figura do amigo. Mas, uhum. tecnicamente, eu falo com alguém, né? Sim. <risos> até hoje, só não tenho a figura da pessoa.
0: Então, eu sou igual, eu falo comigo o tempo todo. Eu tinha amigo imaginário, mas eu sabia que não existia. Sabe, uhum. era uma coisa, era uma forma... Eu fui uma criança muito imaginativa, muito... Eu também. Uma mente muito fértil, então era uma criança que, tipo... E, e eu, como eu cresci, tipo... Era uma filha única, né? Então, eu tipo, também. quando tinha os vizinhos, os é, primos se juntavam e tal, beleza, era tranquilo. Mas quando eu tava sozinha, era uma... Tipo, tava ali sozinha, né? Então, ó, tinha amigos e tudo mais. Mas eu fui uma criança que eu tive muitos momentos sozinhas, então... Acho que, de certa forma, esses amigos imaginários eram muito para completar um pouco isso. Então, eu gostava... Eu, gente, eu lembro de uma brincadeira que eu fazia, que assim, é só, uma, é só uma criança que pode ser capaz de fazer isso. Porque eu achava o máximo... Eu tinha uma brincadeira com as minhas primas, que a gente tinha uma, uma papelaria que chamava Lojas Pão de Mel. E aí, quando então, é, a gente ganhou a impressora pela primeira vez e tal, a impressora foi um negócio que mudou a vida, né? Assim, a impressora era uma coisa, gente, que, imagina, o celular não foi nada perto da impressora. O, o que a impressora fazia de você colocar sim. uma coisa no computador e aquilo imprimir. Isso era uma coisa que, assim, era, era magia, era coisa de cinema. Sim. A impressora, pra mim, foi um negócio muito especial. A gente gastou um cartucho colorido em quatro dias.
1: <risos> gente, ninguém,
0: ninguém sabe, a gente imprimiu a internet toda. E era caro. Então, era muito caro. E a gente imprimiu todos esses, esses quatro dias aí, a gente imprimiu o catálogo da papelaria, porque eu tinha a papelaria, então tinha o item, do, o preço que valia aquele item e tal, que era tipo um menuzinho, quando a pessoa chegava na papelaria, você entregava pra ela, e ela escolhia no cardápiozinho, ah, eu quero esse lápis Faber-Castell, quero essa hum. borracha. Tipo, eu nunca vi uma papelaria que funcionasse dessa forma. Que você entra e você recebe um cardápio com os produtos, mas aparentemente... Quando a gente tinha uns oito, 9 anos, a gente criou aí essa grande papelaria aí com... Tava faltando só o QR Code, mas tava ali pra galera receber. E enquanto as minha, minhas primas, né, que eram um pouquinho mais velhas que eu, adoravam brincar de papelaria, e eu curtia também, eu gostava de brincar que eu não conseguia ajudar na papelaria porque eu tava estudando na faculdade. <risos>
1: Então... Já era ocupada, brincava de ocupar, eu brincava tipo, de ser ocupada.
0: Exato! E aí eu ficava, tipo, eu ficava numa mesa, assim, eu ficava... Ai, preciso estudar pra faculdade. E eu, preciso, eu, preciso, eu, tipo assim, eu ficava falando sozinha. Então eu ficava assim, não, preciso estudar pra faculdade. Nossa, nossa, a faculdade tá muito difícil pra mim. E tipo assim, só uma criança acha Sim. isso divertido, né? Tipo, ficar Sim. sentado numa mesa. Então eu tinha esses amigos imaginários, quando, sei lá, minha prima não tava, e um tal... As pessoas ficavam cuidando das lojas, da loja Pão de uhum. Mel. Eu não consigo cuidar, porque a faculdade tá tomando muito <risos> meu tempo, entendeu? Uhum. Tô fazendo o que eu posso. Então, eu tinha conversas desse tipo. Eu falava, gente, tô aqui fazendo o que eu posso, mas eu tenho prova amanhã, <risos> sabe? Tipo, eu realmente tinha essas conversas. Eu, agora, me veio muito fresco na minha cabeça. Que era isso, assim, eu não tenho, não tenho condições, gente. A faculdade tá tomando muito meu tempo, eu preciso que vocês cuidem. Da, da loja e pão de mel um pouco,
1: <risos> Quando você chegou na faculdade, você deve ter falado, nossa, saudade da época que era só uma mentira, né?
0: Não, total, total, não, assim. Eu era
1: muito imaginativo também, porque eu também era filho único, né? E a gente que é filho único, a gente tem que criar muitas coisas, gente, assim, é uma loucura. A gente não tem pessoas com a gente, crianças com a gente o tempo inteiro. Quando tinha, era ótimo, mas a maioria das vezes não tinha. E eu também, como eu já falei, era uma criança de baixíssima renda. Então, eu não tinha nem os brinquedos mais legais. Eu demorei pra ter computador, demorei pra ter celular, demorei pra ter tudo isso. Então, assim, a minha infância... Aja criatividade, né? Era né? É, era tudo, assim, todo dia. Era, eu brincar de hospital, eu fazia a casa toda como hospital. Eu fazia a casa toda como restaurante, eu adorava brincar de restaurante. Então, assim, tinha muitas brincadeiras loucas e, assim... E aquilo, não tinha coisas... Você tinha que imaginar absolutamente tudo. Todas as mini coisas eram imaginadas porque você não tinha nada pra usar, né? Então, assim... Mas eu sempre falei muito... É, eu não sei se eu falar sozinho eu veio dessa época de brincar... É, imaginando as coisas e brincar sozinho. Ou se é uma parada minha mesmo. Mas desde criança eu sempre falei sozinho. tipo E eu às vezes eu fico morrendo de vergonha, né? Porque às vezes as pessoas ouvem sem querer e eu fico morto de vergonha, uma vez eu tava em casa tomando banho, nem sabia que ia chegar alguém em casa, meu marido chegou em casa e eu tô lá, tipo assim, falando em alto e bom sorrindo, <risos> batendo papo <risos> brigando, bato palma uma confusão e aí ele falando, gente, com quem que você tava falando? <risos> não, você tava fazendo uma, uma ligação com alguém no telefone? Uhum. e aí eu tipo, ah é, mais ou menos <risos> não sabia de ficar, assim. Eu Senta morro aqui que isso. eu vou
0: te contar um segredo.
1: <risos> então, né? Mas ainda é bem que ele achou que eu tava falando com alguém no telefone. Eu tava achando que eu tava com alguém dentro do banheiro.
0: Nossa, não, Ai. é foda. Realmente, os, os mei... as crianças são muito imaginativas. E, e é, isso que é foda, assim. Porque, tipo, essa coisa do tá conversando com amigo imaginário não necessariamente é uma coisa ruim, né? Às uhum. vezes é o que a criança tá criando ali pra brincar com ela naquele momento. Só que é algo que você tem que observar, né? Porque também pode ser algo ruim. Né? Tem, tem muita criança que cria a, a questão aí do, do, do amigo imaginário, porque não consegue lidar com alguma coisa. Então, é super delicado, mas. Ma, imagina, você tipo, ela achava que ela tinha uma amiga imaginária, mas na real não parece que era uma amiga imaginária. É. Porque se ela tava aparecendo para outras galeras também, na verdade era porra do espírito. É.
1: Era tipo aquele filme Os Outros, né? Nos Outros, uhum. eu acho que. É, as crianças tinham, né, um, amigos imaginários e tal, e depois eles descobriram que não eram amigos imaginários, eu não vou estragar o filme aqui pra ninguém, porque na verdade tem uma outra reviravolta muito maior que essa, <risos> mas é tipo isso, você mora numa casa e aí você vê um negócio, você acha que, quando você é criança, você não entende não isso de espírito também direito, né, você tem essa coisa de monstro, que monstro pra você é tipo o um monstro da Disney, aquele bicho estranho, Exato. capenga e tal, mas você não entende muito bem ainda de espírito. Nossa, eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu... A primeira e única vez que eu fui num cemitério. Eu tinha... Minha mãe achou uma ótima ideia me levar para um velório. Quando eu tinha uns seis anos de idade. Meu e Deus. não só me levou ao velório, como me levou até o defunto e falou, olha aqui. Meu Deus. E foi, assim, a primeira e a última vez que eu vi uma pessoa morta. Eu nunca mais, desde quando Sério? eu tinha seis, sete anos de idade, eu vi uma pessoa morta. Não tenho coragem. Eu fiquei tão traumatizado. Eu fiquei muito traumatizado. Porque eu achei um horror, eu conheci a pessoa, né ela era, na verdade ela não era próxima, mas eu conhecia de, de família e assim, a pessoa estava roxa com uma maquiagem horrível com um negócio no nariz assim, completamente magra, né, já bem mais magra, e foi uma assim, uma coisa, é eu, eu falei, gente, não contem comigo pra ver ninguém depois de morto eu vou imaginar assim a pessoa e tá bom, eu enterro até posso ir mas velório, jamais, assim então eu, naquela época de criança, que eu comecei a entender morte, sabe? Eu ainda não tinha entendido muito bem. Depois que eu vi aquilo, eu, come... eu tive uma crise de choro no carro, assim. Uma crise, uma crise absurda, que eu não conseguia parar. Eu lembro até hoje dessa cena, que eu não conseguia parar de chorar. E não sabia nem por que eu tava chorando. Porque realmente foi uma uhum. experiência traumática para mim.
0: É, talvez a forma né, com que foi feito, talvez tenha sido muito drástico,
1: <risos> <risos> Tipo, olha aqui. Hoje você olha, vai conhecer uma que...
0: pessoa morta. É, turto é, no é, caixão. Exato.
1: Com seis anos, sete anos de idade, uhum. sei lá. Tô chutando aqui a idade, nem sei. Pode ter sido que seja menor é. ainda.
0: Eu lembro também, a primeira vez que eu vi, agora que você comentou, foi um vizinho, uma vizinha que morreu. E estavam fazendo, tipo, um evento na casa da pessoa. Que é uma coisa que não é muito brasileiro, não.
1: É. Não é não meio não.
0: americano, né? Essa, essa coisa. Mas não sei se é porque era uma cidade pequena. Eu acho que não devia ter lugar pra fazer velório. Então, tava rolando na casa da pessoa. E eu lembro de entrar e de olhar e tá, ela tá deitada, de, tipo, tá deitada, assim. E, olha só, não tive medo, assim. Tipo, eu já vi inúmeras pessoas mortas. Inúmeras também não, vai. Mas, assim, é, já é muita... pelo amor de Deus. <risos> tipo, Você trabalhou, <risos> mas é uma funerária. <risos> é, é, o modos operantes, vi... vocês recebem
1: casos, fotos.
0: <risos> eu já vi muita gente morta. Eu é, Tô me sentindo muito no, no filme lá do Eu Vejo Gente Morta. <risos> Mas Exato. eu já vi muita gente morta depois, então, assim, e real, acho que não pegou, sabe? Uhum. Mas eu, eu lembro que quando criança, é, o que eu fiquei, que eu ficava falando assim pra mãe, eu falei, mas por que, que a gente tá aqui? Por que que faz uma festa? Uhum. Eu não consigo compreender, né? Hoje, óbvio, é, um, é uma forma das pessoas, eu, eu particularmente... Acho deprimente, né?
1: <risos> também. Tá eu
0: acho muito deprimente. É, vamos comer
1: que... aqui do lado do defunto. É,
0: tipo assim, e é. Tudo bem, as pessoas querem me despedir e tal, mas eu acho que não, gente. É. é eu, particularmente, é. Não, não é pra mim. Já sim, proibi. Sim. Quando eu morrer, não, não, não tem velório. Vou ser cremado. Esse negócio de caixão também. Eu tenho falta de ar, tenho asma.
1: É, não, também não, prefiro resolver logo uma vez. Já resolveu, resolveu.
0: o negócio. Põe fogo mesmo. Mas eu já deixo claro, não quero nada de velório, nunca, nossa, não quero nada. Tipo assim, sigam a vida de vocês, cada um vai sofrer de um jeito que quiser, tá tudo bem, mas não quero uma Sim. galerinha se reunindo, sabe, pra falar de. É, mim.
1: olhando. É, exato. E você no seu pior momento, inclusive. É, você, exato. Você não vai estar tá bonito, com uma maquiagem provavelmente feia.
0: É, não dá. Né?
1: Mas Oxo. compreendo,
0: eu lembro que eu, quando criança, eu fiquei muito nessa noia, assim, sem entender. Tipo, não, pra mim não tá fazendo sentido isso. Uhum, mas a gente sim. cresce a gente entende né que as pessoas precisam de rituais precisam de é, né, gostam exatamente. de se despedir e é importante sim. né para as pessoas sim. Uma...
1: cada um tem um processo
0: é. É. mas é isso gente foram esses casos <risos> de, Eu olha, amei a gente podia ter trazido mais
1: é dava até para fazer mais porque os casos até que eles foram rápidos mas assim eu já sei que depois que eu sair daqui hoje eu acho que eu vou dar uma sonhada provavelmente. Não tô com medo não, eu acho, hein. Mas assim eu tô mais tenso de que eu vou ter pesadelo provavelmente essa noite de falar dessas paradas. Eu sou muito, eu sou muito de ter pesadelo todo dia e eu sou ah, também essa coisa imaginativa veio desde a criança. Então qualquer coisa que eu falo muito no dia eu sonho com ela. Então eu já sei que. e
0: você tem paralisia do sono, né? Tipo. Nossa, eu, eu nunca tenho tive, muito, cara. Você nunca eu teve? Tenho, nunca, nunca. Nossa, eu tenho toda semana, mesmo. eu acho. Mas eu tipo, tive no ônibus, no avião. É que tem pessoas que têm paralisia do sono, que é um negócio completamente assustador. Como é que é pra você, assim?
1: Não, pra mim, é, é, quando começou a acontecer, eu era adolescente e eu era muito hipocondríaco. Eu ainda sou, mas eu era muito mais hipocondríaco quando eu era adolescente. Então, eu tinha certeza que era um tumor no meu cérebro, alguma coisa, eu ia morrer. Mas, e que não sei o quê. E sempre fui essa, essa criança desesperada por doença, né? mas hoje em dia eu já tô acostumado como já foram tantas vezes eu tô acostumado e sei que vai rolar mas assim, às vezes eu tenho, sei lá cinco na mesma noite é tipo uma seguida da outra, tipo eu, eu vou, volto consigo me mexer aí volto, eu sempre volto como se eu tivesse me afogando, sabe? Uma coisa meio tipo sabe? Você puxa o ar com força sim
0: Volto eu tenho assim, isso, coração. eu tenho isso de acordar assim.
1: Não, é, eu também tenho, mas assim, você fica preso e aquilo vai te dando uma aflição, porque quando você dorme, você respira diferente de quando você tá acordado, né? Você respira bem pouquinho, bem baixinho e tal. E quando, como o seu cérebro, ele volta, você quer puxar o ar e você não consegue respirar da mesma forma. Então, além de você não conseguir se mexer, você não consegue respirar do mesmo jeito. Então, aquilo vai te afligindo porque você vai ficando preso naquilo... E você fica... Eu, eu fico muito com medo de, tipo... Ah... É quase que uma batalha que você tem contra você mesmo. E eu tenho, às vezes, vontade de desistir. E, tipo... <risos> ah, então eu vou ficar aqui preso <risos> pra sempre. É, não tenho força. Você tem que ter uma força mental pra sair daquilo. Quando você sai, você tem essa sensação de... É, de sair debaixo da água. Aí, beleza. Aí você vai tentar dormir de novo. E acontece de novo. Aí você passa de novo e sai. Aí você vira e tenta... Tipo, Peraí, calma. Deixa eu virar de posição. Talvez seja alguma coisa assim. Aí acontece de novo. Nossa, tem vezes que é insuportável, e aí eu, tipo, tenho que parar, desistir de dormir, comer alguma coisa, fazer alguma coisa, voltar e tentar de novo. Então, assim, mas não tem uma lógica também, não acontece mais quando eu tô estressado, ou mais Sim. quando eu tô, não sei o que, acontece. É.
0: Acontece, é é. Eu tenho uma relação muito pesada com o sono, assim, tipo, eu, a vida toda eu tive muito insônia e tal, eu já falei isso algumas vezes, hoje em dia eu até tô conseguindo lidar bem... Mas eu tenho uma coisa, tipo assim... Deu sono, eu durmo. Então, pode ser sete horas da noite <risos> ou 11 horas da noite. Eu, eu tento aproveitar. Porque eu não... Tipo, não existe eu dormir mais de três horas atualmente.
1: Nossa! Mais de três
0: horas. Direto. Meu
1: Deus. Eu tenho então, pânico assim, de ter insônia, assim.
0: É, tipo... É que eu consegui me encontrar, sabe? Tipo, eu durmo, acordo, uhum. tipo... Acordo. Aí, beleza. Eu vou assistir alguma coisa. Às vezes, eu tô com um livrinho, assim. Consigo ler e já uhum. dormir de novo. Mas, tipo... Não existe pra mim, tipo, seis horas dormindo. Não existe.
1: Nossa. É, eu entendo. Mas pra mim é, é uma coisa que eu preciso, sabe? Eu preciso dormir pelo menos seis, sete horas. E eu não... Eu já tomei alguns remédios no passado pra algumas paradas e tal. Perder gordura, não sei o que lá. Que me deixava completamente desregulado de sono. E eu corto na mesma hora. Eu falo, não, eu prefiro é, ter o caminho mais difícil <risos> pra chegar onde eu quero chegar do que não conseguir dormir. Que é dormir pra mim é uma parada que me deixa, me, me deixa muito aflito rolar na cama e não conseguir, sabe? Você é, quer relaxar, quer relaxar e não consegue, pra mim é insuportável. Mas é isso. Eu, se eu dormir, toda hora que eu tiver sono, eu vou dormir o dia inteiro, porque por mim eu fico o dia inteiro dormindo <risos> na cama.
0: Eu, não, eu não tenho sono, tipo, à tarde. Isso eu não tenho, nunca tive. Não consigo, eu tipo. Tenho muito. Pra mim não faz muito sentido. Mas eu tenho essa coisa hoje em dia que, tipo, é... Ficou pior na pandemia, mas aí eu consegui uhum, me encontrar sim. de certa forma. Que é tipo, eu durmo, aí eu acordo, eu faço uma coisinha e durmo de novo. Então, tem dia que eu acordo seis da manhã. E beleza, já tô pronto, já resolvi. E
1: uhum. tem
0: dia que eu vou acordar umas nove, dez. Sim. É bem louco.
1: É, imagina. Não, eu, eu tento ter uma rotina, mas é difícil pra mim. Mas é... Coisas, né? Psiquiatra fala, rotina, tem a rotina, tem a rotina. Porque senão eu surto.
0: <risos> Mas é isso, obrigada por ter vindo. Foi muito Ai, legal ter você aqui. Isso. Vamos fazer mais vezes, focar mais.
1: Sim, não, eu adorei o convite, adorei, eu assisto vocês e tipo. Acho muito divertido. Acho, Às vezes eu fico muito tenso. Depois eu falo, ah, meu Deus, cérebros, pedaços de coisa, sangue. A cabeça dele explodiu. No outro dia eu tava ouvindo um de vocês duas juntas. E eu tava, meu Deus. Como elas estão falando com tanta naturalidade. Sobre pedaços do cérebro dele estavam na parede da cozinha. Assim. Gente. Então, bem gráfico. Mas ah. eu amei participar. Eu amei, amei. E eu adoro, eu adoro debochar dos outros, né? Acho que quem me acompanha no canal <risos> sabe que é o que eu mais gosto de fazer... É tipo, ler essas paradas Ler livros e, e tirar uma Fazer um debochezinho rir, achar a parte engraçada dessas coisas Então pode contar comigo que eu volto
0: Arrasou, vamos fazer outra vez <risos> então E se quiser passar os seus Arrobas aí
1: Sim, bom, é Livraria em Casa em todos os lugares Eu também tenho Paulo Hatz, né Em alguns outros, mas o, o meu trabalho É no Livraria em Casa, no Instagram, no Youtube No Twitter, no TikTok Em todos os lugares, tá? Só me procura lá, que eu vou amar
0: Combinado. Tchau, gente, até a próxima.
1: Beijo, tchau.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Paula Couto, que é nossa apoiadora na Aurelo.